1: blod och tårade Fan, händer just det? detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Alltså filmerna i sig är ju ganska jobbiga och, och Titta på även på en sån som jag och mina kollegor som är vana att titta på. Och sen så ser man att det är ett barn. Det övergår ju alla gränser kan man säga.
0: Den här podden heter ju Fallen jag aldrig glömmer. Och jag brukar ta upp de uppseendeväckande brotten. De som kräver långa utredningar. Mycket spaning. Och där utredarnas gedigna, målmedvetna och noggranna arbete leder till att fallet klaras upp. Jag heter Hasse Haro. Välkomna till min podd "Fallen Jag har aldrig glömt Men idag blir det lite annorlunda- för det som jag ska prata om är, trots att det handlar om ett vidrigt brott, något av ett rutinärende. Inga komplicerade spaningsåtgärder, inga överraskningar som ställer allt på ända. Nej, en ganska typisk vardagsutredning. Men det finns två skäl till att jag ändå blir berörd. För det första förstås brottet i sig. Sexualbrott mot barn- Utförda av någon man borde kunna lita på, nämligen en anställd på förskolan. Kan det bli värre? Det andra är att det här skedde i mina egna barndomstrakter. Alla adresser, alla miljöer är väldigt bekanta för mig. Det hände i Tumba, orten där jag växte upp. Men även om utredningen i sig gick ganska enkelt framåt, ledde brottet ändå till en överraskande vändning när en person –beslutade sig för att ha rättvisan i egna händer. Allting började i januari 2020 med tips till NOA, polisens nationella operativa avdelning. De som jobbar med de brott som ligger utanför polisregionernas område. Här finns bland annat krimexperter, de som jobbar med gärningsmannaprofiler, en grupp som stöder den lokala polisen utredningar och inte minst ett it-brottscenter. Och i detta center finns de som arbetar med det brott vi alla tycker är det mest vedervärdiga. Sexuella övergrepp på barn, de som sker på nätet. Alla länders poliskårer har en liknande avdelning som övervakar nätet för att hitta övergreppen som för att skydda barn tvingas se de mest vedervärdiga filmerna. I januari fick den svenska polisen ett tips om en rysk sajt, en sida med alla möjliga bilder och där någon hade lagt upp sex bilder på barn. Bilder som såg ut att komma från Sverige. Bilderna tillhörde inte det värsta polisens sätt men de var klart åtalbara. Och den som lagt ut bilderna verkade inte heller vara särskilt smart för på bilderna kunde polisen inte bara se vilken förskola det var utan också namn på en del av barnen. Personen kallade sig för Kitty Jones och som för alla andra som gör inlägg på nätet var det lätt att se hans IP-nummer, det vill säga hans dators identitet. Så ganska snart hade polisen inte bara vilken förskola det rördes om, man hade också en adress där det bodde en person som jobbade på just den förskolan. En ganska snabb utredning. Så när Stockholmspolisen fick ta över ärendet så var det utredningsmässigt så gott som färdigt. I princip var det helt klart. Den som fick ärendet var Peter Eriksson, utredare på barnpornografingruppen i Stockholm. För honom blev första uppgiften att planera och koordinera gripandet av den misstänkte.
1: Det återstår ju att då koordinera ett tillslag- att man ska göra en husransakan hemma hos den här personen. Och ja, man får råda ihop med folk, med it-forensiker. Vilken tid ska man slå till och, och, och sådana här saker då. Det finns ju mycket sånt där man försöker få fram. Har den här personen stor kunskap om it-området? Då kanske vi ska gå in på ett sätt. Om vi inte tror att det är så så kanske det räcker att vi ringer på dörren. Men ja, det finns lite sånt där som man, som man tänker på- innan man, innan man gör själva tillslaget.
0: En viktig detalj var alltså att hindra den misstänkte- att hinna förstöra eller kryptera material på sin dator. Utan att komma in i datorn skulle polisen ha svårt- att fortsätta utredningen. Det gällde alltså att överraska personen
1: i fråga. Vi bestämde oss för att vi fick ju här- Kom inte ihåg exakt vilken dag, men, men att vi skulle slå till samma vecka då, eftersom den här personen jobbade på dagis. Med bilderna då kunde vi ju få fram att, att de här barnen eh, förmodligen hade lämnat dagis. att Det var ju flera år tillbaka i tiden. Så just de aktuella bilderna, där tänkte vi att det inte är någon omedelbar fara att det händer någonting med de barnen. Men sen visste vi, hade vi ju ingen aning om. Om han fortsatte och, och vad vi skulle hitta i, när vi började titta på hans material och sådär. Så det vi gjorde var ju, ja, som jag säger, man, man kollar upp vilka kan jobba, vilka it-forensiker kan vi få med oss. Och sen, vi bestämde oss att vi skulle göra det här en söndag morgon. Då är det ju arbetstidsregler som gäller och man ska ha okej okay på att man får övertid och ja, lite sånt där. Men egentligen, det var ju liksom in, ingenting som var något problem med eller, eller någonting sånt där utan. Det var bara att köra på och söndagen var det liksom den lämpligaste första dagen som vi kunde göra det då. Och hur gick det till när ni väl slog till? Nej, det går ju till så att man, man åkte till den här lägenheten och vi hade gjort den bedömningen att det räcker att vi, att vi ringer på. Man behöver inte göra någon värre inbrytning eller något sånt där utan man bara ringer på och sen så går man in allihopa då. De flesta, vi gör ju väldigt mycket tillslag och, och de flesta vi blir ju väldigt överrumplade när det kommer så mycket folk in i, i, i lägenheten då. Mm. Hur reagerade han då? Som de flesta, ja men, blir ju chockad, skärrad, blir ju rädd. Det här är ju en person som levde själv, han är inte van med förutom det umgänge han har på jobbet och, och sådär. Och sen så helt plötsligt så är lägenheten full med med folk som dessutom sett att man är från polisen. Så att Han var till ganska skärrad och naturligtvis undrar vad, vad kommer att hända nu. Och Sen så visste han ju också vad han hade i, i sin dator och, och sådär. Så Hon förstod väl att nu kommer det inte att gå bra. Det blev alltså en
0: ganska omfattande utredning med tanke på materialet. På datorn fanns bilder på övergrepp sedan 2014. Av allt man hittade bestämde sig polis och åklagare att väcka åtal för 40 000 bilder och mer än 170 timmar filmer. Som så väldigt ofta i sådana här ärenden började med att den anklagade är väldigt tyst. Men så småningom kommer ett erkännande.
1: I början så var han ju väldigt eh, tyst eh. Man håller ju först ett, ett inledande förhör där man egentligen bara talar om vad de är misstänkta för. Eh, och sen så, så utser man en, en advokat och sen när advokaten kommer så har man ett, ett längre förhör. Då. Och han var ju väldigt eh, fåordig och, och hade egentligen inte jättemycket kommentarer och, och sådär. Och då sitter han ju anhållen och eh, då beslutar ju åklagaren att eh, den här utredningen kommer ju gå... Ta så lång tid så att då kommer jag att begära honom häktad. Men sen vart det ju en konstig vändning för vid häktningsförhandlingen så sa ju han nästan omgående att jag erkänner, jag typ erkänner allting. Och då tyckte ju den domaren då som hade häktningsförhandlingen att ja men nu har han erkänt, polisen har hans datorer, han är inte välkommen till sin arbetsplats. Det finns egentligen ingenting han kan förstöra i den här utredningen. Och det finns ingen risk att han fortsätter begå brott. Så eh, han var ju utsläppt då efter efterhäckningsförhandlingen.
0: Till polisen och åklagarens förvåning släpptes alltså den anklagade mannen- i väntan på att rättegången skulle börja. Domaren menade att det fanns inga skäl- att behålla honom i häktet. Hans dator var ju beslagen- han fick inte återvända till förskolan- och flyktrisken bedömdes som låg. Han hade helt enkelt ingenstans att ta vägen. Men frisläppandet fick andra konsekvenser.
1: Alltså det spreds ju tämligen omgående här- med att han var misstänkt för de här brotten- och vilket dagis det var. Så att... Det tog ju inte jättelång tid för folk där nere i Tumba att få fram vilken person det här var. Då. Så att det vart ju en väldigt hatstorm som det brukar vara mot sådana här personer. Då. Just på Facebook, flashback, det fanns ju flera Facebook-grupper och sådär. Då. Så att, att det, det kom väldigt snabbt ut vem, vem den här personen var. Och då var det en av föräldrarna som åkte hem till honom och misshandlade honom helt enkelt. Ja, det, så, så blev det.
0: Det var en pappa till en pojke på förskolan som beslutade sig för att ta lagen i egna händer. Utan att veta om hans barn var en av de drabbade. Åkte Han helt enkelt hem till förskoleläraren och spöde upp honom, som vi uttryckte det i tumba på min tid. Det här väckte naturligtvis väldigt stor uppmärksamhet. Pappan gick själv ut anonymt i efterlyst för att förklara sitt handlande. För vår reporter Alina Müller berättade han om vad som hände.
2: Jag står på jobb och det är som vilken dag som helst. Och så ringer min fru mig helt förståd. Och berättar att poliserna hämtar en av min sons pedagoger. Han är misstänkt för att vara pedofil. Alltså, han är... ...om på polisen. Alla tankar snurrar i huvudet. Man är arg, man är rädd, man är uppdrad. Framförallt är man arg. Man är rädd det att det har hänt sitt barn nånting. Det tar över allting annat. Jag kan knappt komma ihåg vad jag tänkte eller nånting utom att tänka om han har gjort nånting mot min son. Smärtsamt för alla andra föräldrar som går igenom samma sak som, som inte får svar på det hon undrar mest. Är, han hade haft hand om så många barn, flera hundratals barn. Det uppbradde hela, hela hela kommunen, blev ju helt lamslagen. Och så framförallt så tänkte jag på hur fan kan man släppa ut honom på gatan hur, hur? Han erkänner brott. Och ändå så släpper man ut honom ett dygn senare. Och om det är för att han inte en far för allmänheten eller så, jag, jag vet inte varför jag släppte honom. Men eh, att släppa ut en pedofil som redan har ärkänt, det är vansinnigt för mig. Jag kan aldrig säga att det är rätt att attackera eller slå en annan människa, men eh, eftersom polisen inte var kvar och fick svar på tal när redan har ärkänt på ingång så är någon tvungen att ta ställning och få honom att klicka ut sig. Men kände du idag att det var värt dig? Ja. All, alla gånger. Jag skulle inte ändra någonting jag har gjort. För så få höra han inte hade rört mitt barn. Jag var tvungen att höra det, annars hade jag bryt ihop. Annars hade jag, annars hade jag bryt ihop.
0: Efter överfallet följde två rättegångar. En mot förskolläraren som dömdes till två års fängelse och en mot pappan som dömdes till samhällstjänst för misshandel. Och därmed är de här historierna slut. Ärendet avslutat, men tragiskt nog inte sista gången. Någonting liknande händer. Och för Peter Eriksson var det här alltså något av ett rutinfall. En förhållandevis snabb utredning, bra bevis- och en gärningsman som erkänner- så som det ofta ser ut. Men inte alla ärenden är så förhållandevis enkla att klara upp. Peter Eriksson har varit med om mer komplicerade fall. Och nu blir det väldigt obehagligt. Jag vill varna för det. Den här podden heter fallen Jag aldrig glömmer. Och med jag i det här fallet så är det mig vi menar. Men du har ett fall som du aldrig glömmer. Berätta, varför har just det
1: fallet etsat sig fast? Ja, det var ju när jag jobbade som barnutredare i Sollentuna 2015. Och då var jag och min kollega Magnus, vi brukade hjälpas åt i, i de här barnutredningarna. Och då fick vi ett ärende som från början var ju liksom ett ganska trivialt brott-
0: Ja, det ser ut som ett ganska enkelt brott. En man stöter på en ung pojke. Men det blev inte en utredning utan tre. Och steg tre ledde till en annan man, en pappa, en småbarnspappa som våldtog sin egen treåriga dotter och filmade det. Men det visste alltså inte Peter Eriksson och hans kollega när de tog emot
1: anmälan från en mamma i Sollentuna 2015. Det var en... Tolvårig pojke som hade berättat för sin mamma att en dag när han ska ta bussen hem från skolan så blir han ja, i stort sett uppruggad av en man som kommer i en sån här trafikledarbil. Mannen erbjuder sig att köra hem honom. Och normalt är det en resa som tar 10 minuter med buss. och Nu när man hoppar in i den här trafikledarbilen så... Sitter de och kör nästan i en timme. Och den här trafikledaren börjar, börjar prata. Han är väldigt trevlig och pratsam och sådär. Men ganska snabbt så kommer ju samtalet in på sex. Och, och eh, han berättar, den här trafikledaren för den här pojken, då att han har haft sex med yngre pojkar. Och frågar om den här pojken har haft sex med någon. Och om den här pojken brukar onanera. Om han har kondomer och, och sådär. Och det slutar med att han ger den här pojken kondomer och, och sen så händer inte någonting mera utan han släpper av honom i närheten av hemmet och sådär. Ja, som brott
0: var det inte särskilt allvarligt. Ingenting konkret hände ju. Det pratades bara. Men åklagaren tyckte ändå att saken skulle utredas och att man skulle försöka få tag i mannen. Och det visar sig enklare än man trodde. Han hade nämligen gett pojken sina kontaktuppgifter på en chatt- och via det kunde Peter Eriksson och hans kollega snabbt få fram vem mannen var. En person som de kallade för älvsjö -mannen. Eftersom ärendet inte ansågs så allvarligt- tog det ett tag innan Peter Eriksson hittade tid att gå vidare- men till slut greps mannen och hans mobiltelefon togs i beslag. Och när Peter Eriksson gick igenom den- Ja, då kom man till steg två i utredningen. Det var mer än 6 000 bilder och 30 000 chattmeddelanden i telefon. Mest bilder på honom själv och chattar med andra män.
1: Bilderna var ju på den här Älvsjö-killen och hans snopp och sen på andra mäns snoppar. Det var det bilderna de här föreställde då. Och sen så var det ju en massa chattar. Han, han chattade ju med väldigt många män och sådär. Men då var det två av alla de här bilderna som stack ut. Det var ju en bild på en pojke i tioårsåldern som, som sitter bredvid någon man i 40 års åldern. Och sen var det en bild på den här pojken när han håller på att dammsuger i någon lägenhet. Och jag tyckte de där bilderna passade liksom inte in i. i i de andra bilderna. Så att jag tittade på tidstämpen på de här bilderna. Och sen så gick jag in och tittade eh, samma tid i vad han haft för chattar. Och då har han en chatt med en person som... Nu tar jag också en, en annan eh, förort men som kallades för Solna 73. Och den chatten som de hade då, den handlade ju då om att... Den här Solna 73 hade ju tillgång till den här eh, pojken. Och vilket sätt framgick inte av chatten- men att han var typ barnvakt. Att han hade hand om den här pojken lite då och då. Och sen kom bägge två snabbt in på- att de hade ett sexuellt intresse för barn. Och så började man planera för att man skulle- ha sex med den här pojken. Alltså en det som lagen... Alltså våldtäkt mot barn. Och man diskuterade hur man skulle kunna göra det, på vilket sätt man skulle gå fram med den här pojken. Solna 73 tyckte ju att man kunde fixa fram någon sömntablett- och så skulle man söva den här pojken. Och så då skulle man kunna köra trekant på honom, som, som de uttryckte det.
0: Nu blev det plötsligt allvarligare. Nu fanns det eventuellt bevis på en planerad våldtäkt av en tioårig pojke- en våldtäkt föreslagen av mannen som Peter Eriksson kallade Solna 73. Från att ha börjat med ett ofredande av Älvsjömannen kunde det nu alltså handla om något betydligt värre. Men vem var han då, Solna 73? Att hitta honom blev nu steg två. Chatten hade skett i chattforumet KICK så utredarna vände sig till det bolaget för att kunna spåra Solna 73.
1: Och det var ganska besvärligt. Kik var ju då ett kanadensiskt bolag, nu är det ett amerikanskt, men går efter kanadensisk lagstiftning. Och de lämnade ju inte ut vem som har gjort ett konto hur som helst. De menar på att det skulle vara ett allvarligt brott, det skulle vara pågående eller nära förestående. Och de här chattarna låg ju några månader tillbaka i tiden då. Så att vi skrev några brev, både jag och åklagaren. Och de skickar hela tiden tillbaka så att det här är inte så allvarligt. Det här är inte pågående. Och klagan sa att nu svarar de inte nu så då vet jag inte vad vi... Då har vi liksom, kan vi inte komma vidare på det här. Men då, då gjorde de det och skickade att den här personen som har gjort det här kontot han har använt sig av en hotmailadress. Och då hade vi ju lite tur för att den här hotmailadressen var ju hans för- och efternamn. Och det visade sig när man slog i folk bokföringssystemet så var det ju bara två personer i Sverige som hade det namnet. En är gubbe född på 30-talet som bodde i stad och sen den andra en man född 1973 och bodde i Solna.
0: När väl det kanadensiska bolaget släppte uppgifterna tog det inte lång stund att hitta mannen Solna 73 och gripa honom. Hans dator och mobiltelefon togs i beslag och lämnades till IT-avdelningen så att experterna där kunde gå igenom dem.
1: Och det tog väl bara en dag så ringde den IT-forensiker som vi hade då, Jonna, och sa att ni måste komma ner till mig och titta på en film som jag har hittat i Sona 73s... En, en dator som han hade stod på vardagsrumsbordet. Och på den... Laptopen då finns det en mapp som ligger på skrivbordet som hette, jag tror den hette Emma och Johan och där fanns det ett antal korta filmer och de filmerna visade då en vuxen man som begår ett sexuellt övergrepp mot en flicka vi uppskattar, ja men runt tre års eh, ålder.
0: Och där tog utredningen. Ett steg uppåt igen. Ett rejält steg från ett ofredande till möjligen en planerad våldtäkt på en pojke till steg tre. Ett fullbordat övergrepp på en väldigt liten flicka. Övergreppet filmades och Solna 73 kunde se det i realtid på sin datorskärm. Samtidigt filmade han av dataskärmen med sin telefon för att kunna spara filmen. Parallellt som han satt och onanerade. Telefonen skakades och på den inspelade filmen kunde man se namnet på den som skickat den. Han hette Magnus. Och på chatten hade Solna 73 instruerat Magnus om vad han skulle göra med den lilla flickan.
1: Och då har han ju skrivit, instruerat den här Magnus, vad han ska göra för någonting med den här flickan då. Och alltså, filmerna i sig är ju ganska jobbiga att, att titta på- även för en sån som, som jag och mina kollegor som är vana att titta på. Det. Men sen om man lägger till då, det hans instruktioner- så är ju de som hämtade från en grov pornografisk vuxenfilm. Liksom. Ja, det, det liksom, och sen så ser man att det är ett barn. Det tänder ju liksom på... Det övergår ju alla gränser- det kan man säga då.
0: Men det slutar inte där. När Peter Eriksson och hans kollegor går igenom chattkonversationerna mellan Solna 73 och Magnus blir det ännu värre. Den lilla flickan är Magnus egen dotter. Och de två männen planerar att träffas, att söva ner flickan och tillsammans utsätta henne för övergrepp. Den här planeringen pågår länge i månader och på chattkonversationen kunde polisen så här i efterhand följa hela förloppet. Och jag ska inte gå in på detaljer, men det slutar till slut med att de två möts. Magnus fru ska ut och resa med sitt jobb och då passar de två männen på. De träffas, men av olika anledningar blir övergreppet ändå inte av.
1: När vi fick det här klart för oss, då visste vi ju inte vem den här Magnus var. Vi visste att han troligen bodde i, i norra Stockholm. För det kunde vi se på de här positionsangivelserna som, som han eh, gav. Då. Men, men annars så, så visste vi egentligen ingenting. Och vi kontaktade ju Skype då för att spåra det här kontot. Men jag vet inte var, varför, men, men vi fick bara tillbaka från Skype att det finns inget sånt där konto. Det verkar. Jättekonstigt då, och vi försökte med olika kombinationer, för det är ju likadant där du har ett användarnamn och ett, ett alias och sådär, men, men det var liksom ingen framkomlig väg. Sona 73 hade ju blivit häktad för det här första ärendet med stämpling till våldtäkt mot barn. Inte Älvsjö killen, men men Sona 73 blev, blev häktad för det. Och när vi hittar den här filmen så påkallade vi ett nytt förhör med honom och hans försvarare. Och så spelar vi upp de här filmerna och visade honom den här konversationen. Och så sa vi att nu, nu, får, du, nu får du berätta vem, vem det här är. Det här är så allvarligt brott, där här kan du inte liksom sitta och, och tysta och vara mörk, mörka. Och då berättade han ju lite, jag tror inte. Jag tror han visste mer, men... men berättar ju lite vem den här Magnus var att han kände honom att han hade känt honom i flera år. Man visste inte vad han hette i efternamn, han visste att han bodde i en förort i norra Stockholm och att han jobbade med datorer, att han hade en fru och att han hade det här barnet då.
0: Solna 73 gav polisen väldigt lite att gå på. Inte tillräckligt. Vilket visar sig ändå inte spela någon roll. IT-experterna lyckades till sist få fram IP-numret på Magnus dator, och då var det kört
1: för honom. Då i alla fall åklagaren beslutade ju naturligtvis att han skulle anhållas i sin yttervaro, och sen så gjorde vi en, en plan för att, att ta honom också. Och där var det ju så, eftersom vi trodde att han var väldigt datakunnig, eller det var han väl säkert, så då tänkte vi att vi får ta piketen på honom och, och plocka ut honom- så att det blir liksom en, en... Han hinner inte kryptera någonting- eller stänga av någonting eller något sånt där. Men vi hade ju span på deras hus- och vi hade ju hoppats att barnen inte skulle, eller barnet inte skulle vara hemma. Men då var det ju så att hans fru åkte ju först- och då var han själv med barnet. Så då sa vi att nej, vi... Vi går inte in med piketen med, med en treårig flicka där. Eh, och sen så ringdes Spana och säga, sa att eh, Nej, men nu, nu går han, nu lämnar han huset med, med barnvagn. Och så gick han och lämnade barnet då vid en förskola och sen tog han pendeln in till sitt jobb i centrala Stockholm. Eh, och då höll vi på att fundera, ska vi ska vi vänta till nästa dag och, och tänka om man har slagit av datorer hemma och, och de är krypterade och massa sådana där saker som man liksom väger för eller mot men till slut så kommer vi fram till att nej, vi, vi tar honom vid hans eh, arbete
0: och så blev det. Mannen greps och som så ofta i sådana här fall erkände han men skyllde på att han mådde dåligt och att det skulle vara förklaringen till hans handlande. En förklaring som inte ledde någonstans. Han dömdes till nio års fängelse. Hela det här fallet började alltså med en trafikvakt som snackade sex med en tolvårig pojke och slutade med att en pappa grips och döms för våldtäkt på sitt eget barn. När jag hör utredare som Peter Eriksson berätta om sitt jobb så undrar jag förstås hur orkar de? Hur klarar de av att se allt de tvingas se? Att möta dem som de tvingas möta och att få vetskap om allt som barn utsätts för? Och jag ställer förstås frågan till Peter, han medger att det är jobbigt. Men han har en annan vinkel på sitt jobb. I grunden så handlar det ju inte om att titta på massa obehagliga saker- i grunden handlar det om en annan sak. Att hjälpa utsatta barn.
1: Alla normala människor vill ju hjälpa ett barn. Jag har det som jobb, jag får betalt för att göra det. Och, och liksom att såna här förövare ska åka dit. Det går, inte, det går inte att få något bättre jobb, faktiskt. Så... Vi är ju i alla fall en, en stor grupp som jobbar med det här i, i Stockholm. Vi, vi är ju en 10-11 stycken och sen har man ju it-forensiker och så här. Det är ju ett lagarbete när man har såna här utredningar. Och det är ju väldigt stöd att man liksom kan prata med kollegor och, och man tar hjälp med bedömningar och, och, och sådana här saker. Så att det, det är faktiskt alla ryggar tillbaka när man när man pratar om vad man jobbar med. Det, det gäller ju även... Det, även poliser vill ju inte diskutera vad man, vad man gör. När man, när man talar om vad man jobbar- då är det slutsnackat för de, med de flesta. Då.
0: En fråga återstår ju. Vad hände med den tioåriga pojken- som fanns på bilder i Solna 73s telefon? Jo... Peter Eriksson och hans kollegor hittade honom och kunde prata med honom och han hade inte blivit utsatt för några sexuella övergrepp. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Harvitson. Ljudinslagen i avsnittet kommer från Afterlist i TV3.